0: Queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video máster, Luis Fernando López y Camilo Ricaute. Eh, muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarme en este programa. Eh, de verdad que a mí me encanta estar con ustedes. Me encanta, ojalá llegue a sus corazones de una manera especial. Estamos en el seminario de los misterios y secretos del alma. Y en esta tarde eh, vamos a seguir, vamos a seguir este seminario. Y empezamos con una fuente de contaminación, una fuente de contaminación, pero eh, miremos la palabra del Señor Marcos 7, versículo 15. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas en los espinos ni hígados de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones palabra de Dios vamos a bendecir al Señor primero que todo eh, nosotros, sus hijos, nosotros los que lo amamos profundamente Padre a través de Jesús queremos adorarte, bendecirte darte gracias por un día de vida porque nos amas porque eres tan bueno con nosotros, porque nos enseñas tantas cosas, porque nos enseñas a vivir una vida de rectitud, una vida de amor, una vida de perdón, una vida de comprensión hacia los demás. Ayúdanos a ser más generosos con los hermanos, ayúdanos a tener más misericordia para con ellos. Y gracias, Señor, gracias, porque nos Estás regalando un corazón bueno, que va a dar muy buenos frutos. Gracias, Señor. Entonces miramos, queridos hermanos, que mientras los religiosos veían pecado en todo, abrigaban muchos pecados en su corazón. Hablaban de una cosa, pero hacían otra. Y dentro del corazón pues, no había nada, no era que fueran muy buenos. Terribles por dentro de su propio corazón Estaban lejos de entender Cuál corruptos y malos eran Seguramente no le habían entregado el corazón como nosotros No es que nosotros digamos que ya somos santos Porque eso es muy complicado decir que somos santos Porque estamos en el mundo, porque tenemos contacto con el mundo, con las cosas, con los sentidos también nos afectan muchísimo, al corazón, la mente también a veces es tan traicionera, y bueno, no sé, y relacionarnos de pronto con personas que no son muy buenas. En fin, todo a veces es contaminación, pero cuando nosotros, el Señor nos aparta para su gloria, para su presencia, para que leamos su palabra, profundicemos en ella, la meditemos, la llevemos al corazón, es otra cosa. Entonces vamos entendiendo que, que sí podemos mejorar, eh, hemos mejorado. Me imagino que tú ya puedes perdonar, y ya has perdonado, y que ya el egoísmo no es tanto en tu corazón, porque a veces es el egoísmo el que nos separa del amor de Dios. Y todo esto, la envidia, no, muchas cosas que contaminan nuestro corazón, nos hacen daño y, por supuesto, nos separan del amor de Dios. Nadie conoce el corazón, solo lo conoce Dios. Si es imposible, nosotros podemos ver personas eh, buenas, eh, aparentemente buenas. Eh, Ahorita está de moda en televisión. Eh, Pablo Escobar, por ejemplo, recordando esos 30 años de maldad, 30 años de hacer cosas tan terribles y bueno, entonces eh, se trae a cuenta todo esto, todo, todo lo que él hizo y, y miren que en muchas ciudades lo, aún lo veneran y, y tienen estampitas de él porque lo recuerdan con mucho cariño, porque él daba mercados a los pobres. Es una forma de aliviar el corazón, ¿cierto? El corazón está malo por dentro, pero yo alivio el corazón dándole algo a alguien. Y, pero de eso no se trata. Se trata de que primero el corazón tiene que estar limpio para Dios. Y bueno, ya lo demás viene... ...sale con generosidad para los hombres. El Señor escudriña nuestro corazón... ...para alertarnos sobre los peligros. Él, claro, el único que conoce el corazón del hombre... ...se llama Jesús. Él sabe y conoce nuestros pensamientos... ...más íntimos, más profundos. A Él no le queda, de, queda grande nada de nosotros... Por eso nosotros tenemos que caminar con cuidado, hablar con cuidado. En Nuestra mente, que es la loca de la casa, también tenemos que cuidarla para que seamos... Mm, Delante de Él lo mejor de lo mejor, porque como no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar, bueno, pues nos vamos preparando en el camino. No es fácil, pues que, bueno, yo eh, hablar de santidad, eso eh, uno lo siente tan lejano. No, es imposible, pero ¿por qué no añorar la santidad? ¿Por qué no añorarla? A lo mejor... Eh, a lo mejor tú eres santo, ¿por qué no? Haces cosas demasiado buenas y bendito sea Dios, pero de pronto dirás, no me falta todavía. Pero lo importante no es saber si somos o no somos santos, porque eso es imposible, pero para Dios nada es imposible, ¿no? El Espíritu Santo trabaja mucho para convencer del pecado pero la persona es obstinada en seguir su corazón. Hay personas que no son reacias, todavía no es tiempo, disfruto de la vida, todavía me queda un poco de tiempo, voy a disfrutarla y bueno, el corazón del hombre es tan engañoso, engaña a, al ser humano y son muchas cosas, es el mismo mundo, el libertinaje, bueno todo esto va separando al hombre de Dios pero el Espíritu Santo trabaja en nuestro ser Él quiere trabajar, Él quiere ayudarnos Él quiere ayudarnos dejémonos ayudar por esa presencia amorosa por esa persona tan hermosa, tan delicada tan suave, eh, tan justo que es el Espíritu Santo y nos convence de una vida de gloria de una vida de libertad una vida en sanidad una vida de alegría una vida de paz mire todo esto tan diferente a una vida de rencor a una vida de miedo una vida de pues desastrosa porque eh, el hombre en una vida así piensa no imposible el reino es imposible pero para nosotros sí es posible el reino de los cielos. ¿Por qué recibimos un corazón? Dios no creó el corazón para engañarnos, para que seamos perversos de ninguna manera. Él nos creó a imagen y semejanza de Él, imagínense. Hay margen y semejanza. Lo que pasa es que como es tan engañoso a veces, entonces nos fuimos separando. Nos fuimos separando del amor, de la realidad, de, de, de la fidelidad hacia Dios. Y por eso muchos hombres tienen que llorar. Y, y yo, yo recuerdo, pues yo creía que yo era muy buena, que era muy buena, pero no conocía a Dios hasta que lo conocí, ¿no? Yo recuerdo mis primeros años en ese seminario de vida en el Espíritu, cómo lloraba, cómo lloraba de saber que le había fallado al Señor. Y bueno, claro, el corazón sigue llorando, pero bendito sea Dios también. Se llora con alegría y por alegría, ¿cierto? Nos dio un corazón. Dice, Dios no creó el corazón, para engañarnos, para que seamos perversos de ninguna manera, porque nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio un corazón para que tengamos sensibilidad. También nos ofreció un alma para que tengamos sensibilidad por medio de los sentidos. Por eso este seminario se llama Los Misterios y Secretos del Alma. En el alma, eh, eh, se acomodan muchas cosas, hay muchas cosas difíciles y muchas cosas buenas también esto de acuerdo a la mentalidad, al corazón, a la fe con que vivamos entonces así nuestra alma también va, va teniendo una sensibilidad grande y, y dice aquí, por medio de los sentidos, imagínense. Por eso tenemos que cuidar tanto los sentidos. El sentido del oído hay que cuidarlo muchísimo, porque oímos tantas cosas, tantas cosas que, que, que no nos convienen. Pues hay que desecharlas de nuestros oídos. Y, y, y el sentido de, de ver también Vemos tantas cosas que también nos pueden separar del amor de Dios. Nos pueden separar. Y bueno, todo esto hay que trabajarlo. Es simplemente trabajarlo. ¿Cómo? Bueno, con delicadeza, amando al Señor, queriendo ser mejores cada día. El Espíritu de Dios... Quiere dirigir nuestro espíritu, porque esto es una belleza, ¿no? El Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu humano. Imagínense ustedes, el Espíritu Santo se une al espíritu humano. Y bueno, sin ser celestiales, pero, pero estamos caminando en una dirección perfecta, la dirección del Espíritu. Nuestra alma, expresa amor por las personas por medio de un abrazo, de una mirada con respecto a Dios amamos en espíritu con inteligencia y sabiduría pues no lo podemos ver ni tocar pero el espíritu es tan fuerte dentro de nosotros que, que nos hace sentir un amor profundo hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, hacia nuestra iglesia, un amor profundo hacia la Eucaristía, un respeto profundo por las personas que murieron en santidad, por los santos, esto es maravilloso, y a ver, ¿qué nos cuesta? Nada, a mí no me no me forzan a hacer algo que no quiero No, esto va desde el corazón anhelo estar en la Eucaristía anhelo vivir una vida bella en Él me imagino que, que, que también tú lo anhelas me lo imagino nuestra alma expresa amor por las personas por medio de un abrazo y de una mirada acabo de decirlos. Con respecto a Dios, amamos en espíritu. Con inteligencia y sabiduría, pues no lo podemos ver ni tocar. Siendo Dios espíritu, Él no le habla al corazón, le habla a nuestro espíritu. Por eso es importante que estemos en comunión con el Espíritu Santo. Por eso mis hermanos es tan importante estar llamando al Espíritu Santo Yo vivo llamándolo, créanme, vivo llamándolo a toda hora Ven Santo Espíritu por favor ven Te necesito, necesito de tu presencia, necesito de tu amor Necesito de tu sabiduría, ven por favor Santo Espíritu de Dios la limpieza del corazón. Muchas personas buscan a Dios con el deseo que Él les resuelva los problemas. Quieren es un toque de magia, pero eso no es así. No, esto es difícil, es que es buscarlo, pero es hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Es así que se trabaja con Dios y que se trabaja en el Espíritu, dejándonos duplicar por el Espíritu, ser sumisos a la acción del Espíritu. Y es tan maravilloso, de verdad, cómo eh, se quebranta el corazón, cómo uno siente un amor más profundo por el Señor, mucho más profundo. Y bueno, pues la gente dirá, bueno, pero estás en bobo estás en bobo No, no, no. De ninguna manera no nos hemos embobado. Estamos enamorados de nuestro Señor, y queremos un alma limpia, un alma sosegada, un alma en paz. Y a la vez, un corazón lleno de paz, lleno de tranquilidad. Ya no hay angustias, ya no hay miedos en medio de que pues que es un mundo que, que es cuestionante no pero a nosotros no nada nos tiene por qué paralizar ni dar miedo que se acerca a la venida del Señor seguramente eso no lo sabemos bueno los tiempos son difíciles pero a nosotros no nos toca lo único que tenemos que hacer es buscar la presencia del Espíritu para que nos ayude ...en ese regalo maravilloso de la paz... ...de la tranquilidad, de la armonía... ...y poder ayudar a otros... ...¿no les parece maravilloso... ...poder ayudar en este campo... campo tan bello... ...en esta misión tan grande aquí en la tierra... ...poder ayudar a otros... ...siendo que testigos... es ...no es más... ...no tenemos que ni hablar mucho... ...ser testigos del amor ser testigos del poder de Dios Dios no trabaja con magia no de ninguna manera actúa en cooperación con el ser humano por eso Él nos concede la gracia de la fe Qué regalazo el que nos da el Espíritu Santo tener la gracia de la fe y la gracia de la fe va acompañada con dos dones hermosos se los he comentado en muchas ocasiones la gracia de la fe va acompañada de la gracia de la oración si usted vive una vida de oración créame que usted es un hombre de fe una mujer de fe y la gracia de la esperanza de saber que todo aquello que le pedimos a Dios por medio de su Hijo se nos es concedido y creer que hay un reino para nosotros también, bueno y que no caminamos en balde, que caminamos seguros eh, yo creo que yo piso las huellas del Maestro, pues esa es mi fe, no creo que piso las huellas del Maestro esa es la gracia de fe de la fe no lo he visto yo al señor no lo ay qué rico no cómo sería de maravilloso ver al señor pero no lo he visto pero yo lo reconozco yo reconozco su voz a través de su palabra yo sé lo que él me dice que lo mejor es para mí yo lo sé porque esa es la gracia de la fe los milagros empiezan en la obediencia, mis hermanos, este es otro regalo maravilloso del Señor, la gracia de la obediencia, yo no sé si su merced es obediente o no, pues es una invitación, y claro que nos cuesta ser obedientes porque de pronto en nuestra infancia, en nuestra juventud fuimos muy desobedientes, pero pues ya conocemos al Señor y sabemos que tenemos que eh, ser obedientes a su palabra. Eso sí, no hay nada que hacer. La obediencia, dice en Mateo 15, 18, desde el 18, Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la Ceremonia de lavarse las manos. No lo hacen limpio. O sea, mis hermanos, no es tanto el exterior, sino el interior, que es lo que nos hace limpios, lo que sale del corazón de nosotros, es lo que nos hace limpios, porque ya en nuestro corazón, como hemos leído la palabra, como nos hemos concientizado con la palabra, como la palabra ha llegado a nuestro corazón, pues ya no mentimos, ya no robamos, no cometemos adulterio. No, aquí dice, hay una serie de pecados tan fuertes que dice inmoralidad sexual, insultos, dice, no, much, mentiras, eh, asesinatos. No, eso, eh, eso tristemente lo estamos viendo eh, continuamente. Ve uno la televisión y que mataron, que degollaron, que robaron, que violaron, que asesinaron, que bueno, mil cosas tan terribles. Y pues a nosotros se nos encoge el corazón, ¿verdad? Pero para nosotros qué deleite, qué delicia. Esto no es para nosotros porque esta palabra tiene poder y ha hecho poder, fuerza en nuestra vida. Entonces nosotros no somos, no, no somos, ya no somos del mundo. Los milagros empiezan, queridos hermanos, con una vida de obediencia y vienen los milagros de Dios y vienen los regalos más maravillosos de Dios y bueno, y es sentir, es experimentar por la gracia de la fe y de la esperanza que estamos en el mundo pero que el reino es para nosotros, bueno yo lo creo para mí, yo no sé si usted está diciendo lo mismo, yo lo creo para mí, a veces el corazón está plagado de alimañas, no, a veces es que el corazón del hombre es como una covacha como una cueva donde deja que los, esos, esas sanguijuelas entren en el corazón y hacen daño y le hacen daño a todo su cuerpo le hacen daño al cerebro le hacen daño al alma le hacen daño y ya están con, tan contaminados que ya no hay nada que hacer no, no hay nada a no ser a no, no. bueno yo creo que estoy diciendo algo mal siempre hay esperanza en Dios para el hombre siempre hay esperanza el problema del hombre es que no cree que hay esperanza uno se encuentra con alguien de mucho pecado, no, yo ya me condené, no, yo, no, yo ya no tengo salvación, no, 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 yo, además que yo no creo en él, pues bueno, ya empezando porque no cree en él, pero si tuviera un poquitico, una gotiquitica de fe, de creer que hay un redentor, un salvador, ya habría esperanza, pero pues ese es el problema de los hombres y por eso se mueren y se van a a una eternidad donde nunca van a salir. ¡Qué dolor! De eso hablaremos más tarde, ¿no? A veces el corazón está plagado de alimañas a causa del vacío del alma. Cada vez hay más basura, más insectos y hay ratas allí. Uy, allí hay unos animales espantosos y se va llenando. El corazón y eso que son, esto que acabo de leerles, que son los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, las mentiras, los insultos. Bueno, todas esas clases de impurezas que el hombre le permite llegar al corazón. Entonces, y ahí sí pues difícilmente se puede salvar si no acepta el señorío de Jesús si no acepta que está en una cobacha en una cueva de ni siquiera de ladrones de alimañas pero que necesita salir de esa cueva si el hombre decide la gloria de Dios será para él el alma ahora miren mis hermanos sin el Espíritu Santo, el corazón es más tenebroso, necesita de la presencia del Espíritu Santo. Por eso para nosotros es que, créame, nosotros ya estamos en la gloria de Dios. Bueno, yo así lo siento, créame, tan creída, ¿cierto? Pero así lo siento, Siento que, que, que la gloria de Dios y, y reposa en mi corazón cuando yo le amo, oh my sherry Andy, cuando le puedo orar en un lenguaje tan raro, tan desconocido, pero tan celestial a la vez. Cuando estoy en oración y puedo sumergirme en esa gracia del Espíritu y miren que... Uh, tan humana, tan humana, y seguramente que usted hace lo mismo que yo, simplemente es que le adoramos, le adoramos entonces, es diferente. El alma está perdida en su búsqueda de satisfacción y poder, eso es lo que quiere el mundo de hoy, usted habla con algunos hombres, no, yo quiero es plata, un día, yo no sé si lo conté ya aquí en Radio María, pero un día me subí a un taxi y resulta que eh, un Uber y resulta que el, el conductor era un mafioso y él empezó a contarme de su vida y yo, y bueno, yo, claro, un poco impresionada y entonces eh, mafioso, trabajas con arco con narcos en este momento, es el chofer de ellos, y, y bueno, de contarme toda su vida como tan dura, tan oscura, y yo le hice una pregunta muy atrevidamente, le dije, ¿usted ha matado?, y me dijo él, sí, sí, a dos personas. A uno le pegué yo no sé cuántos tiros y al otro le pegué yo no sé cuántos, no sé si moriría. Dice, yo creo que sí murió porque yo salí corriendo, pero sí, sí, sí le pegué como ocho tiros. Bueno, imagínense ustedes y bueno, yo le dije... Usted sí sabe que usted tiene una conciencia, usted sí sabe que usted tiene un alma y que usted se va a morir. Usted está muy joven, le dije, pero no sabemos si el Señor se lo pueda llevar así como usted está joven o va a llegar a, a anciano. Pero lo único que quiero decirles es que usted tiene un alma y usted usted lo primero que va a hacer es, en, es encontrarse con el Señor, porque va a haber un juicio para usted. Bueno, él como que, como que trataba de entenderme, como que esta señora, ¿qué es lo que me está diciendo? Y luego me decía, sí, 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 yo sé que tengo un alma, pero no, yo quiero es plata, yo quiero es plata. Y entonces me decía, y cuando yo gane 30 millones mensuales, Ahora sí me retiro de la mafia porque estoy pensando en irme para Estados Unidos porque allá me están esperando los narcos y me empezó a contarme pues cómo se trabajaba la, la heroína y todo esto y bien, cosas que ni siquiera uno alcanza a entender. Bueno, pero me llegó hasta la casa ya yo bajándome le dije, lo único que le digo es que usted tiene un alma, aproveche ahora que tiene vida y arrepiéntase y conozca al Señor y que Dios lo bendiga porque qué más le podía decir el alma está perdida en su búsqueda de satisfacción y poder que esto es lo que este muchacho quiere no satisfacer en caprichos en viajes, en el mejor carro, en la mejor casa bueno, todo esto que es vacío y que, y que total al final del camino hay que dejar todo esto pero bueno, eso no lo entienden los que están enseguecidos en su corazón. Hay que eliminar toda inmundicia para que el alma y el corazón queden libres, como les parece. Así que a trabajar se dijo, ¿no? Pensando en el alma, mis queridos hermanos, y que tenemos un corazón y un alma que entregarle a nuestro Señor, pues hay que trabajar. ¿Y cuál es el problema de trabajar? Trabaje usted allí en su interior. ¿Qué le sobra en su corazón? ¿Qué está sobrando en su corazón para que usted viva una vida triste, una vida, una vida como amargada de pronto, ¿cuál es su sufrimiento? quizás la falta de perdón quizás usted no puede amar quizás usted no puede desprenderse de las cosas materiales no sé usted mismo redarguya en su corazón ¿qué hay dentro? y que empiece una búsqueda por el reino una búsqueda por la tierra prometida porque créame y esto lo sabe usted pero se lo repito Estamos de paseo, es un paseo aquí en la tierra, no sabemos cuándo va a terminar, pero que cuando termine, gloria a Dios, podamos verlo, podamos estar cara a cara con Él, ¿no les parece muy maravilloso? Pero entonces hay que empezar a trabajar, trabaja, trabaja tus pecados. Y que dice el Señor en su palabra, aunque los pecados sean de grana, quedarán blancos como la nieve. Eso dice el Señor, ¿no? Yo le creo. Hay que eliminar toda inmundicia para que el alma y el corazón queden libres. Esto es un trabajo que solo su marcelo puede hacer. Es personal. Y lo mismo yo. Yo lo hago todos los días. ¿Y qué me afecta? que me se puede, está separando? Bueno, esto es un trabajo diario. Tener la casa, la casa limpia, la casa es el corazón. Es dejar entrar al Espíritu Santo, que trae paz, que trae alegría, que trae paciencia y todas las virtudes de Dios. Y bueno, quizás eh, no nos van a ver aureola. No, no, olvidémoslo de eso, porque no, nadie nos va a ver aureola. Pero saber que, que dentro de nuestro corazón somos libres. Yo, yo soy una persona que siento que soy muy libre muy libre, claro, que estoy trabajando y voy a seguir trabajando, créanme que esto que les digo no es que es para ustedes y para mí no, 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 no estoy trabajando en mi corazón diariamente porque yo quiero ver el reino del Señor y entonces, ¿qué nos trae esta belleza de un corazón limpio? Nos trae Qué entra el Espíritu Santo y qué trae el Espíritu Santo? Nos trae paz, nos trae alegría, nos trae paciencia y todas las virtudes de Dios. Bueno, no anhelamos las. Yo anhelo las virtudes, yo anhelo los dones, yo anhelo los dones del Espíritu, yo los anhelo, yo anhelo los frutos del Espíritu. Soy ambiciosa en ese campo porque San Pablo lo dice y no porque esto sea humano. No, 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 porque sea pecado, porque San Pablo no lo dice en la carta a los corintios. Primera carta dice, anhelad todos los dones. Eso dice él, y entonces, ¿por qué no anhelarlos? ¿Por qué no? Si él no los quiere dar, pero hay que pedirlos, obviamente, dice él, anhelar todos los dones y eso es lo que yo hago todos los días créanme es como un baño espiritual hecho vean esto tan hermoso es como un baño espiritual hecho con la sangre de Jesús es que la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús nos lava la sangre de Jesús nos santifica la sangre de Jesús nos libera no, qué maravilloso, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. dale gracias a Dios que, que haya muerto, que esté en una cruz, terrible, claro, muy doloroso, qué precio tan grande el que tuvo que pagar nuestro Señor, pero gracias a, a esa cruz, a este Redentor tan hermoso, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos un futuro que está más allá de las estrellas. ¿Cómo les parece? Me parece? A mí me parece maravilloso y yo anhelo eso. Una vez que el corazón está limpio, también lo estará la conciencia. Yo no sé, yo no sé el que ha matado, si puede dormir en paz. Yo no, habría que preguntarle, ¿cierto? A una persona que, que mata, decirle, usted, ¿usted será que puede dormir? Me parece como difícil poder dormir eh, un untado de sangre. Me parece terrible haber dejado una familia huérfana, unos niños huérfanos. Uy, a mí me parece, no, no, eso debe ser horrible. Bueno, no sé cómo será. Pero para nosotros es que, eh, gracias a Dios, tenemos una conciencia tranquila y podemos dormir en paz. No hay nada más rico que dormir en paz. Que llega la noche, que ay, estamos cansados por el trabajo, por el trajín, porque salí, porque, bueno, mil cosas. Ay, qué rico, ¿no? Poner la cabeza en la almohada y dormir como, como un bebé. Gloria a Dios, esto es maravilloso. Un alma, corazón purificada es el que tiene la palabra de Dios y su espíritu como un tesoro. Porque dice el que donde está el tesoro. Allí está su corazón. Entonces es que guardamos ese tesoro que es la palabra, que son los dones del Espíritu. Los guardamos en el corazón. ¿Cómo les parece? Todo esto es el tesoro, son los tesoros de Dios. Ahora, el corazón y el perdón. Perdonar es la actitud más difícil para el ser humano. ¿Cómo les cuesta a los hombres perdonar? Es terrible, ¿no?, para el hombre que no puede perdonar. A mí me parece tan, tan sencillo. Bueno, es porque hay una experiencia profunda con Dios. A mí no me cuesta ningún trabajo ir y decir, ay, ¿sabes qué?, te fallé, perdóname. Bueno, decirle al hijo, al esposo, a mamá, al compañero, al... pero para otros es muy complicado. ¿Y saben por qué?, porque es que el orgullo está molestando ese corazón, el orgullo, no, usted no le vaya a pedir perdón, no, usted cómo se va a humillar, no, no tiene riesgo, no, usted no lo vaya a hacer, eh, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo para ser libre, por eso el mundo es un caos, en este momento es solo violencia, y solo venganza, es solo odios. El resentimiento, los hogares son infelices, los matrimonios son infelices. No, no hay cordialidad entre los hermanos. Es terrible. Eh, conozco a dos hermanos que se odian terriblemente, que se odian con un papá que ama a Jesús con todo el corazón, pero ellos se odian. Qué doloroso esto. El corazón enfermo no pide disculpas, quiere que la persona se mantenga orgullosa. Claro, es que el orgullo no lo permite. Y es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Y mi papá era así, mi papá era orgulloso, altivo, él no le pedía permiso, eh, perdón a nadie. Pues yo tampoco lo hago. No, bájate bájate no se puede ser así quita la esclavitud de tu corazón es una esclavitud en el corazón muy grande y eso se llama orgullo el perdón es una cuestión de elección tenemos que aprender hay que aprender el Señor en la cruz ¿Cuántas personas, cuántas miles, aún todavía. Perdón, perdón. El Señor Jesús nos enseñó, en dónde nos enseñó, en una oración tan perfecta, tan bella, que la hacemos todos los días, cierto. Perdona, porque nos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdónanos y es una oración de perdón tan sencilla bueno pero no es fácil porque hay odios muy grandes el perdón no depende del que otro reconozca su equivocación o no depende de que se considera de que considera el mandamiento de la ley de Dios y desea su salvación pero siempre el rencor y el odio están por delante no, no, no de ninguna manera para nosotros no es así para nosotros es el amor es el perdón el rencor ya no existe, cierto ya no existe yo le doy gracias a Dios porque nunca conocí el rencor. Y fue un regalo de Dios para mi vida y por eso bendigo tanto al Señor, pero pues de pronto a ti si te han hecho daño, en fin, pero bueno, esta es una hora crucial. Es una hora de decidir el mundo o el cielo, el infierno o el cielo. Imagínense, qué, qué palabras fuertes el infierno o el cielo la persona considera más los motivos para odiar que para perdonar que disfruta tener esos sentimientos y resentimientos personas que dicen Ay, es que mejor dicho añoro y como que es un anhelo esa venganza ¿no? Anhelan la venganza. Disfruta tener esos sentimientos. A veces son las personas más cercanas que hacen mayores heridas en el alma. Puede ser. Puede ser papá. Puede ser mamá. Bueno, puede ser. Pero, mis hermanos, hay que romper con esos moldes del pasado que dejan heridas profundas en el alma. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nuestro corazón sea libre, que nuestro corazón sea sano. Eso es lo que quiere Dios. Bendito sea Dios. Pregunta. ¿Valdrá la pena odiar y guardar rencor colocando en riesgo la salvación? ¿Qué dicen ustedes? la salvación está en riesgo ahí no, yo amo al Señor a mi manera dicen muchos pero no resisto a fulano de tal no puedo perdonar no, no, no es una hora decisiva para estamos en una hora tan decisiva que créanme, mis hermanos que nada que hacer hay que perdonar sea como sea entonces eh, se, separamos que perdón sepamos que el perdón es una orden de Jesús es una orden y necesita ser cumplida porque vas camino con él no, no se pueden servir a dos señores, al odio y al... No, no se puede. Hay que buscar el reino y el reino está, es en el amor, es en el perdón. Revisa tus recuerdos. Es que bueno de verdad revisar los recuerdos para que tu alma no esté cimentada por malos pensamientos y malos sentimientos hay que recordar que recuerdas de tu pasado por eso es importante mis queridos hermanos la sanación de recuerdos qué importante es recordar ese pasado aún cuando estuvimos metiditos en el vientre de mamá quizás mamá no, no quería que naciéramos Quizás papá le dijo yo no quiero a ese bebé y bueno la decisión del señor es que ese nene, ese bebé nazca Y bueno entonces naciste con ese dolor porque durante esos nueve meses estuviste llorando metidito en el vientre de mamá sentiste a mamá llorar sentiste las lágrimas de mamá sentiste la rabia de mamá y fue doloroso esos nueve meses y desde ahí ya hay un dolor profundo y bueno llegó el día del nacimiento y entonces ese día fue también duro porque el doctor te recibió con forces y bueno quizás hubo dolor en mamá y todo esto trajo heridas al bebé, heridas que fueron, se fueron acumulando a lo largo de los años, los primeros años de infancia, que no fueron nada agradables, que fueron de dolor, quizás un bebé solito porque mamá lo abandonó, porque mamá estaba en, trabajando en la cunita, porque no había quien lo atendiera. Bueno, todo esto fue doloroso. Y bueno, una niñez quizás dura, quizás un papá que eh, golpeaba. Todo esto, su, pudiste haber sufrido mucho dolor, hay que perdonar, olvidar. Queridos hermanos, qué alegría haber estado con ustedes. Les habló Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el Videomáster, Luis Fernando Torres, Camilo Ricardo y Wilson que, Urquijo. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.